0: Guten Tag, guten Abend, guten Mittag, je nachdem, wann ihr diese Episode anhört. Heute sind wir im, in der 11. Folge, im 9. Kapitel und auch das 10. Kapitel wird heute mitgelesen, weil beide sehr, sehr kurz sind. Genau, wie immer, wer nicht mehr weiß, worum es ging oder wer auch neu dazugekommen ist, erstmal herzlich willkommen, der spult gerne nochmal zurück. Schaut sich die ersten Folgen an, damit er weiß, worum es geht und kann dann wieder bei uns mit anknüpfen. Okay, heute Kapitel 9 und Kapitel 10. Genau, legen wir auch direkt los. Aaron schaut mir tief in die Augen und sagt dann, Ach Leon, meinst du, dass du ein paar wichtige und lehrreiche Informationen bekommst und schön läuft alles wie am Schnürchen? Es werden immer Hindernisse, Probleme und Herausforderungen auftreten, die du meistern darfst. Es wird immer Umstände geben, auf die du keinen Einfluss hast. Der Weg des Erfolgs und Glücks ist steinig. Es liegt an dir, die Steine beiseite zu schaffen. Die Kunst ist es, niemals aufzugeben und flexibel auf diese Umstände zu reagieren. Es sind nicht die Ereignisse, die uns fertig machen, sondern die Bedeutung und Emotionen, die wir diesen Umständen geben. Was meinst du, zeichnet einen erfolgreichen Menschen aus, dass er keine Probleme hat? dass alles immer leicht für ihn ist? Nein. Ein erfolgreichen Menschen zeichnet aus, dass er sich immer auf Lösungen konzentriert, damit er die Herausforderungen des Lebens, und solche wird es immer geben, bewältigen kann. Meinst du wirklich, dass ich keine Herausforderungen während meiner Karriere meistern musste? Die meisten Menschen sind nicht belastbar. Ich meine nicht körperlich, sondern mental. Sobald eine Herausforderung kommt, stecken sie ihren Kopf in den Sand. Nächste Reaktion ist dann Selbstmitleid. Je erfolgreicher du bist und je, Vermögen du, und je mehr Vermögen du hast, desto mehr Herausforderungen und Verantwortung hast du. Du musst mental stark sein und die unterschiedlichen Anforderungen meistern. Erfolgreiche Menschen haben nicht nur ein Problem, sondern gleich vier, fünf oder sechs gleichzeitig, die sie meistern, die sie meistern dürfen. Je besser du in deinem Leben Herausforderungen lösen kannst, desto erfolgreicher wirst du. Wenn du einen Traum hast, wenn du eine Vision hast, dann musst du daran festhalten. Wirklich alles dafür geben, diesen Traum, diese Vision zu erreichen. Walt Disney hatte eine Vision. Um diesen Traum zu realisieren, hat er 1001 Banken um Finanzierung gebeten. Hat er jemals aufgegeben? Nein, er hat sehr viele Herausforderungen meistern müssen, bis er seine Vision realisieren konnte. Und trotz aller Widerstände hat er an seinem Traum festgehalten. Arnold Schwarzenegger wollte unbedingt Schauspieler werden, doch aufgrund seines österreichischen Akzents war seine englische Aussprache katastrophal. Er wurde bemitleidet und belächelt. Die Produzenten rieten ihm sogar, er solle einen Künstlernamen annehmen, weil keiner seinen schwierigen Namen aussprechen konnte. In den Filmen, für die er gebucht wurde, sollte er lediglich seinen Körper und seine Muskeln präsentieren und so wenig wie möglich reden. Doch Schwarzenegger gab nicht auf und wollte seinen Traum unbedingt wahr werden lassen. Er nahm Schauspielunterricht und arbeitete hart, um immer besser und besser zu werden. Seine Disziplin brachte ihm den Erfolg und dann kam sein Durchbruch. Sylvester Stallone wohnte vor seinem Durchbruch in einem abrissreifen Apartment, besaß nur knapp 100 Dollar und fuhr mit dem Bus, weil sein Auto den Geist aufgegeben hatte. Er musste sogar seinen geliebten Hund Butkus verkaufen. Stallone träumte davon, Schauspieler zu werden, doch niemand wollte ihn engagieren. Stattdessen misste er Löwenkäfige im Central Park Zoo in New York aus und war zeitweise Kinoplatzanweiser. Er begann, Drehbücher zu verfassen. 30 Stück waren es am Ende, 29 für die Tonne. Eines wurde weltberühmt. Durch einen Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Webner, inspiriert, schrieb er in nur vier Tagen das Drehbuch zu Rocky. Er bot es einigen Filmproduzenten an, mit der Bedingung, selbst die Hauptrolle zu spielen. Doch sie lehnten ab. Ein Studio bot Stallone sogar 360.000 Dollar für das Drehbuch an. Er lehnte aber ab. Nach langem Hin und Her ging eine Produktionsfirma auf seine Forderungen ein. Stallone hatte sich durchgesetzt und wurde der Hauptdarsteller des Filmes Rocky. Und das war sein Durchbruch. Leon, was ich dir damit sagen möchte, ist folgendes. Auch auf deinem Weg des Erfolges und des Glückes werden viele Herausforderungen und Aufgaben auf dich warten. Mit jeder Herausforderung, die du meistern musst, wächst deine Persönlichkeit. Du entwickelst dich nicht zu einer glücklichen Persönlichkeit und einem erfolgreichen Menschen, indem ich dir Woche für Woche wichtige Dinge erzähle. Egal wie gut du mir auch zuhörst und wie detailliert du dir meine Ratschläge auch notierst, du wächst nur durch deine Herausforderungen, die du bewältigst. Betrachte jede Herausforderung als eine Art Prüfung, die du ausführen darfst, damit du deine Vision erwirklichen kannst. Also höre auf zu jammern, Leon, pack die Dinge beim Schopf an, die dir das Leben zuspielt und suche nach geeigneten Lösungen. Sei willensstark, ehrgeizig, diszipliniert und glaube an dich. Da fällt mir ein passendes Zitat von Winston Churchill ein. Erfolg ist die Fähigkeit von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Während Aaron diese Worte zitiert, frage ich mich, ob ich wirklich das Zeug dazu habe, so willensstark zu sein, um die auftretenden Herausforderungen zu meistern. Aber dann beruhigt mich Aaron. Leon, du bist nicht allein, glaub mir. Die meisten Menschen haben ein Ziel vor Augen und sobald ein Hindernis oder ein Problem entsteht, geben sie auf und suchen sich ein neues Ziel. Aber es ist ein Trugschluss, dass es auf dem Weg zum neuen Ziel keine Herausforderungen gibt. Früher oder später merken sie selbst, wenn du dich auf die Flucht begibst, wenn es schwierig wird, dann wirst du nie erfolgreich sein. Glaub an dich, Leon. Je größer deine Ziele sind, desto kleiner wirken die Herausforderungen, die dir auf dem Weg des Erfolges begegnen. Ja, sie wirken dann sogar lächerlich klein. Also, setz dir große Ziele. Ich schreibe alles in mein Notizbuch auf und wieder einmal muss ich erst Revue passieren lassen, was Aaron mir erzählt. Er hat recht. Ab dem heutigen Tag verlange ich von mir, nicht mehr so schnell aufzugeben und für meine Ziele zu kämpfen. Nicht mal eine Stunde bin ich jetzt bei Aaron zu Besuch und schon fühle ich mich irgendwie wieder motivierter und voller Tatendrang. Leider weiß ich immer noch nicht sicher, was ich wirklich mit meinem Leben anfangen soll. Sicher ist, dass ich in ein schönes, großes Haus ziehen möchte, ein tolles Auto besitzen, eine glückliche Familie und viel Geld haben möchte, also einfach erfolgreich und glücklich sein will. Aber wie ich das erreiche und was ich beruflich machen soll, das weiß ich nicht. Zeit Aaron nach Rat und nach Rat zu fragen. Aaron, ich habe bis jetzt alles verstanden, was du mir erzählt hast, und ich bin wieder motiviert. Doch ich weiß immer noch nicht, was ich wirklich mit meinem Leben anfangen soll. Was ich beruflich machen soll, um die großen Ziele und Träume zu verwirklichen. Ich bin innerlich ratlos und leer. Aaron scheint meinen Gemütszustand zu kennen. Leon, das ist ganz, ganz natürlich, dass du noch nicht weißt, was du wirklich willst. Viel zu neu ist doch alles, was du in den letzten Wochen von Felix und mir erfahren hast. Habe etwas Geduld mit dir. Wenn die Zeit reif ist, wirst du wissen, was du willst. Meinst du wirklich? Ja, absolut. Dass du all das so in dich aufsaugst, ist ein Zeichen dafür, dass es dir wirklich ernst meint ist. Hab keine Angst. Es ist ganz normal, dass du noch nicht diesen Drang verspürst, ein Ziel zu erreichen. Schließlich weißt du noch nicht, was du wirklich willst. Wenn du deinem Leben nicht wirklich weißt, was du willst dann bist du innerlich nicht wirklich motiviert. Du fühlst dich eher leer. Deshalb musst du herausfinden, was du wirklich willst. Aber darauf möchte ich gerne später eingehen. Zuvor gebe ich dir gerne noch ein oder zwei wichtigere Tipps. Deine innere Stimme beeinflusst deine Emotionen und dein Verhalten. Es ist ganz simpel. Wir Menschen reden gerne mit uns selbst, führen sozusagen ständig innere Dialoge. Wenn du dir immer wieder einredest, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist zu schwer für mich, ich bin nicht gut genug dafür, dann beeinflusst es deine Emotionen und deine Verhaltensweise. Es raubt dir quasi deine Kraft und Energie. Und obwohl es so simpel ist, bemerken die meisten Menschen nicht, was sie permanent zu sich selbst sagen. Immer und immer wieder. Mich interessiert, was du dir selber gesagt hast, als du das Gespräch mit deinem Vorgesetzten hattest. Als du erfahren hast, dass du die Abteilung wechseln musst und weniger Gehalt bekommst. Oder dich gegebenenfalls von der Firma trennen musst. Was hast du die ganze Zeit zu dir selbst gesagt, Leon? Wieder einmal habe ich das Gefühl, dass Aaron meine Gedanken lesen kann. Willst du das wirklich wissen? Du wirst enttäuscht sein. Naja, erst habe ich zu mir gesagt, ist ja klar, ich bin halt einfach nicht halt gut genug. Da träume ich noch vom großen Erfolg und vom großen Glück und schon kommt das Leben und straft mich ab. Vielleicht habe ich es einfach nicht verdient. Dann habe ich auch noch zu mir gesagt, dass alles, was du und Felix mir erzählt habt, Humbug ist und es gar nicht so einfach geht, wie ihr euch das vorstellt und dass ihr nicht in der echten Realität lebt. Und wie oft hast du dir das gesagt oder dir darüber Gedanken gemacht? Also die ersten zwei Tage permanent, bis ich eine Entscheidung treffen musste. Dann habe ich die Situation hingenommen und versucht das Beste daraus zu machen. Aber wenn ich ehrlich sein soll hatte ich wohl bis heute leise Zweifel bis zu unserem Gespräch, das mich wieder motiviert hat. Aber ganz überzeugt bin ich auch jetzt nicht, weil ich noch keine Ergebnisse gesehen habe. Danke für deine Offenheit, sagt Aaron. Du warst also in einer Gedankenschleife. <lacht> hast permanent einen inneren Dialog geführt und dir diese negativen Dinge gesagt. Ist das so, Leon? Ja. Und, was hat es dir gebracht? Außer, also, dass du die Situation letztendlich doch hingenommen hast? Ich hatte enorme Selbstzweifel und war frustriert und irgendwie habe ich innerlich aufgegeben. Was passiert, wenn du dir dies nicht nur eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr sagen würdest, sondern permanent? Was für eine schreckliche Vorstellung. Ich wäre wohl absolut erfolglos, deprimiert und letztendlich depressiv. Absolut richtig. Dieser innere Dialog beeinflusst unser ganzes Leben. Das nennt man Autosug Autosuggestion. Wir Menschen machen bewusst oder unbewusst solche Autosuggestionen. Diese Selbstbeeinflussung leckt unsere Kamera, unseren Fokus und unser Verhalten. Und auf lange Sicht entsteht so auch Glaubenssätze, innere Programme, positiv oder negativ. Hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört, dass man sich Mut zusprechen sollte und wie wichtig das ist? Hört sich unspektakulär an, aber es hat eine sehr große Wirkung auf unser Leben und unsere Ergebnisse. Leon, ich möchte dir gerne etwas über Emil Coué erzählen. Dieser Name sagt mir rein gar nichts und ich bin wieder einmal gespannt, was es mit dieser Person wohl auf sich hat. Da beginnt Aaron auch schon mit seiner Geschichte. Emile Coué lebte in Frankreich um die Jahrhundertwende. Nachdem ihm aufgrund seines finanziellen Status das erträumte Chemiestudium verwehrt blieb, machte er zunächst eine Apothekerlehre. Als selbstständiger Apotheker absolvierte er später doch noch ein Psychologiestudium, in dem er sich unter anderem intensiv mit der Wirkung von Hypnose auseinandersetzte. Diese Lehre und seine Versuche in der Apotheke führten ihn zu der Erkenntnis, dass eine solche positive Suggestion tatsächlich eine Wirkung zeigt. Er erklärte beispielsweise einem Teil seiner Kunden, dass es ihnen mit der Medizin bald wieder besser gehen würde, was einen erkennbaren Einfluss auf deren Genesung hatte. Sein vollkommen neuer Einsatz spaltete sogar die Nancyer Schule, die klassische Richtung der Hypnoseforschung. Doch Coe war sich der Wirkung von positiver Suggestion sicher. Er legte Wert darauf, dass möglichst viele Menschen erfahren, die sie selbst in der Lage sind, die eigenen Heilkräfte zu stärken und sich so selbst zu helfen. Von 1912 bis 1920 reiste er als Dozent zu diesem Thema nicht nur durch Europa, sondern auch in die USA. Er schrieb ein Buch mit dem Titel die Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion. Seine Lehre basiert auf zwei grundlegenden Gedanken. Erstens ist jeder Gedanke in uns bestrebt, Wirklichkeit zu werden. Und zweitens, nicht unser Wille ist die bedeutendste Eigenschaft in uns, sondern unsere Einbildungskraft, also unsere Fähigkeit, uns etwas glauben zu machen. Jetzt wusste ich, wer Emil Coué war, aber was hatte das Ganze mit mir zu tun. Doch wie immer brauchte ich nicht lange auf eine Antwort warten. Es ist im Grunde genommen ganz einfach Leon. Prüfe bewusst, was du denkst, denn das, was du denkst, sagt dir in jedem Augenblick, wie dein innerer Dialog ist. Und wenn dein innerer Dialog eher negativ ist, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn negative Dinge eintreten. Du musst bewusst deinen inneren Dialog verändern, wenn du erfolgreich und glücklich sein möchtest. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, um dein Leben positiv zu verändern. Und wenn du erst einmal sensibilisiert bist, kannst du sehr schnell erkennen, ob du in Richtung Erfolg oder Misserfolg gehst. Die meisten Menschen wissen allerdings nicht, wie sie diese Gedanken und ihren inneren Dialog wirklich steuern können. Sie denken, ihre Gedanken sind nicht steuerbar. Sie fühlen sich hilflos, ausgeliefert und können nicht kontrollieren, welche Gedanken im Kopf herumspuchen. Genauso ist es mir ergangen, Aaron. Ich war hilflos, meine Gedanken haben sich weder abschalten noch beeinflussen lassen. Sie waren einfach da und ich habe mich schier verrückt gemacht. Leon, glaube mir, auch ich kenne das, aber in den letzten Jahren habe ich gelernt, nicht nur damit umzugehen, sondern bin in der Lage, diese Gedanken tatsächlich zu ändern. Und das funktioniert tatsächlich, frage ich Aaron erstaunt. Ja Leon, ich werde dir jetzt einen ganz wichtigen Tipp geben, wie du deine Gedanken oder deine Emotionen am besten steuern kannst. Doch ich muss dich darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur darum geht, dieses Wissen zu kennen, sondern es geht darum, dieses Wissen in deinem Alltag zu integrieren und zu leben. Auch das muss geübt werden. Kein Mensch ist von heute auf morgen dazu in der Lage. Gerade in stressigen Situationen, wenn man es braucht, gelingt es nur, wenn man vorher lange und intensiv genug geübt hat. Training ist das Zauberwort. Goethe hat schon gesagt, wir sind Wissensriesen und Handlungszwerge. Damit hat er zu 100% recht. Okay, das war's, neunte und zehnte Kapitel. Morgen im 11. Kapitel werden wir erfahren, welches Geheimnis es ist. Ja, habt ihr euch denn schon mal mit Autosuggestion befasst und wisst ihr überhaupt, was es ist? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr gerne mal Feedback geben. Ansonsten freue ich mich wieder auf unsere morgige Session. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefällt, schreibt mir einfach, damit ich weiß. Das ist eine coole Sache, ja. Okay. Schönen Tag, bis morgen.